0: chico me he visto inmerso en ambientes hostiles. Nací en un país que actualmente es considerado peligroso, México, y desde que yo era muy pequeñito, mi familia se avecindó en una zona peligrosa al oriente de la Ciudad de México. Cualquiera podría decir que esos ambientes hostiles son un desperdicio total, que no valen la pena y es mejor evitarlos. Yo, como una persona que ha estado metida en esas basuras desde que era un niño, que ha crecido ahí, que ha estudiado ahí, que ha aprendido a desarrollarse en esos cagaderos, les puedo decir que no todo es basura. Hay gente muy valiosa Con muchas ganas de esforzarse Para lograr algo importante de sus miserables vidas Supongo que en todo el mundo ha de funcionar igual No obstante, en la zona en la que crecí Hay muchos que pueden ser considerados cabezas huecas Entonces no se trata de que todo sea un desperdicio O todo sea maravilloso Las zonas hostiles, los cagaderos asquerosos También están llenos de buena gente Y también están llenos de culeros arrapastrosos Yo sé que este no es el espacio Para confesar mis más profundas dolencias o mis más grandes enfados. Bueno, más o menos Sin embargo Para que se hagan una idea De lo que les intento decir Les pondré uno de los ejemplos Que mejor conozco Los filósofos Muchos lo saben Muchos no Yo soy filósofo Estudié la licenciatura en filosofía En la Universidad Nacional Autónoma de México Di clases a filósofos Di asesorías a filósofos Di cursos de regularización a filósofos ¡Ay! Soy todo un filósofo, perro Y a pesar de ello Casi todos los filósofos Me parecen Putas cabezas huecas Ustedes preguntan ¿Por qué te parecen cabezotas, mi querido balam? Y mi respuesta es simple Porque son unos pendejos LOL Ok, quizá la respuesta deba ser un poquito más compleja que eso Miren, me parecen cabezas huecas y pendejos Porque tienen una actitud que apesta Su actitud consiste en aliviar sus egos lastimados A través de herir los egos ajenos Tu texto apesta ¿Por qué? Porque apesta muy culero Ah, bueno Ay, hice mi buena acción del día Ya me siento grande Y no, no es que el ambiente de los filósofos sea genial O sea como una gran tertulia Con bebidas espirituosas Y diálogos profundos sobre la eternidad En realidad es un nido de avispas En donde te hay que adoptar una pose ridícula Para sobresalir Y ojo, hago una generalización apresurada Para que esto tenga un chingo de punch Pero en realidad también hay personas muy valiosas En resumen, los filósofos me parecen Unos adultos que se comportan Como niños traumados Y esto se debe a que toda la vida esos niños nerds Han sido segregados, vamos son sujetos que siempre han sido vistos como anormales y como apestadillos. Y cuando se juntan, hacen un desastre gigante porque sus egos quieren destacar y chocan en el intento. En parte, por eso me exilie de ese ambiente, el de la filosofía universitaria. Me parece una tremenda mierda, llena de personajitos que se creen los mejores y sienten la necesidad de decir que los otros están mal solo porque no son ellos. Al principio no es joven, ilusionado, cree que la filosofía va a cambiar el mundo y que los filósofos son personas maravillosas, pero no, son cabezas huecas, y en casos extremos, ignorantes consumados. Yo fui, hice mi chamba, le enseñé a otros, estudié mucho, me reí el doble de lo que estudié, me enojé el triple de lo que me reí, y me largué de ese cagadero. ¿Y qué creen? Vine a refugiarme al vapeo. Bueno, no fue del todo así, pero suena gracioso decir que salí de Guatemala para entrar a Guatepeor. En realidad conocí al vapeo en la universidad, gracias a un pendejo que es el mejor ejemplo de un cabeza hueca. Poco a poco fui metiéndome más al mundo del vapeo, y como en la filosofía Llegué ilusionado, muy contento Con ganas de hacer amistad con todo el mundo Creyendo que los vapeadores serían sujetos muy amables Pues todos han vivido el infierno del cigarro Lo que no tomé en cuenta Es que acá también hay mucho cabeza hueca Que se siente como si la virgen lo hubiera parido Llegué al vapeo como niño entrando en juguetería Y lo primero que me encontré Fue una lucha entre fabricantes mexicanos de líquido Y sus respectivos paleros Desde los descarados que se nota que ...reciben líquidos gratis... ...hasta los discretos... ...que avientan comentarios hirientes... ...y después esconden la mano... ...luego, en repetidas ocasiones... ...me encontré con grupos de Facebook... ...en donde la gente no lee las normas de convivencia... ...y aún así se enojan porque los banean... ...obviamente, por faltar a las reglas que no leyeron... ...o los que a huevo quieren vender su mierda... ...apenas veía que un sujeto preguntaba... ...por unos líquidos específicos... ...decía, alguien vende esta X marca... ...y otro tarado le decía que él los tenía, pero luego, en un comentario aparte, aclaraba que no, que no tenía esos, que los que tenía eran de otra marca, la que él fabricaba, pero que casi eran igualitos. ¡Ay no mames! Ese ya es el colmo de la estupidez. ¿Tienes esto? Sí. ¿En serio? Bueno, no. Tengo otra cosa parecida. Es la mía. No mames. Vete a la verga, idiota. Pero ¿saben de toda esta faunucha asquerosa cuáles son los más peculiares? Los expertos opinólogos perfectos. Igualito que muchos de mis compañeros de banca en la universidad. Y voy a las explicaciones de nuevo. ¿De qué van estos opinólogos expertos? Pues de puras pendejadas también. Seguramente ustedes se han topado con alguno de estos y seguramente lo han dejado pasar. ¿Por que es lo más conveniente En casi todos los casos Estos que ustedes seguramente se han topado Son los que creen saberlo todo Además de saberlo a la perfección Por ejemplo, aquellos que cuando alguien Hace un comentario de cualquier tipo Le dicen que lo que hizo está mal Que lo que dijo es mierda O que lo que pensó está equivocado Solo porque sí También están aquellos que buscan cualquier pretextito Para presumir lo que saben Aunque no venga el caso O aquellos que no ven la hora de hacer presunción de sus habilidades Haciendo trucos, resistencias O haciendo rollito el chingado algodón Hace unos días Me vi la cara con uno de estos pelmacetes Me gustaría poner el pantallazo de la conversación Pero mejor les narro lo sucedido Y sirve que así alargo el podcast Y no me queda un pinche desmadrito de tres minutos Bueno, un muchacho un, un muchacho que se dedica a hacer resistencias Puso la foto de una resistencia muy porno Era muy interesante Sobre todo porque este muchacho Siempre anda subiendo esas cosas Una coil bastante linda bastante impresionante. La gente se dedicó a sorprenderse en la publicación. ¡Wow! ¡Cuánto poder! ¡Wow! ¡Qué cosa más obscena! ¡Wow! ¡Se quedó maravillosa! ¡Wow! ¡Se ve impresionante! ¡Wow! ¡Enséñame a hacer esas coils! Etcétera, 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 etcétera. Hasta que Pelmazo Salvaje aparece y sale con un comentario digno de un pinche Nobel de literatura. ¡Pinche coil fea! No es la primera vez que yo me percato que este sujetillo comenta barbaridades de ese tipo En otras ocasiones ya le había hecho notar sutilmente que sus comentarios eran poco amables Pero esta vez ya no tuve ganas de ser políticamente correcto y le respondí así Santísimo Cristo Redentor, el tuyo es el comentario de mayor calidad que he visto en mi vida ¿Dónde habías estado todos estos años? Postdata 1 Si no queda claro Eso fue sarcasmo Postdata 2 ¿Cómo debemos interpretar tu comentario? ¿Como una opinión de cualquier hijo de vecina? ¿Como el gran aporte de un experto? ¿O simplemente como la pedantería va de toda la vida? Y el cabrón muy hondo, Me dijo que hasta alguien con la primaria trunca Podría interpretar ese comentario Que lo interpretara como se lee Que era muy fácil Últimamente en México está muy de moda Ese comentario idiota de la primaria trunca Como si de una ofensa se tratase En realidad yo conozco gente Que no terminó la educación primaria y tienen una capacidad deductiva mayor que la que tienen este tipo de pendejos. ¿Quieren ver? Pues miren cómo sigue esta bobería. Después de llamarme primaria trunca, le dije que la frase se leía como la típica frasecita de alguien que se cree muy fregón, pero en realidad es un soso y un cobarde. Y le sugería de forma poco amable que mejor fuera a tomar unas clases de modales y luego regresar a comentar todo lo que quisiera. La respuesta rápida y simplona que recibí fue... ¡Ja, <risa> ja, sí bebé! Ojo, no puso bebé con Tilde en la E Puso bebe Entonces Como antes el sujeto Se había valido De una supuesta ignorancia Por parte mía Para poder ridiculizarme Me de la misma artimaña Ya sé Es un golpe bajo Pero con los pendejos pretenciosos No hay que tener piedad Y yo le dije No estamos hablando de beber Estamos hablando de modales Y luego Nomás por pinche castroso Le pongo Ah Ya veo Insinuabas que cualquier primaria trunca Podría entenderte Y no sabes poner un jodido acento ¡Oh! A partir de acá, la cosa se torna en la típica mexicanada barata e ignorante. La respuesta pseudo épica Del pendejazo fue ah, Ok, ya salió el pasivo a defender Al activo, o qué onda, porque Eso parece, claro, esto yo se los Estoy diciendo como si alguien Lo hubiera redactado bien, pero en realidad Esto carecía de puntos, de comas Y violaba toda regla gramatical Posible, llámenme quisquilloso Pero yo no estoy de acuerdo con que Alguien insulte a otro Diciéndole gay, como si ser Gay fuera malo, nocivo O del voy a volver a un punto que ya dije hace tiempo creo que este no es el lugar para ciertas discusiones morales pero también creo que el mundo está viviendo un oscurantismo tremendo quizá el nivel de la broma es divertido pero hay niveles en donde este juego esta broma se traspasa y se vuelve el típico machito huevos largos de internet que en la vida real es un puñetas Caramba. ¿En qué siglo estamos? ¿En el siglo XVI? Tampoco es que yo sea gay. Pero tampoco permitan que este juego del insulto llegue al grado de la fobia o del acoso. Sí, que quede claro desde ahorita. No a la homofobia, no a la misoginia. Gracias. Bueno, volviendo al punto. Después de que supuestamente me insultaran por ser gay, uh -huh, le digo al pelotudo este. Qué triste que la homosexualidad sea usada como un insulto. Esto habla de que el primaria trunca eres tú. Y claro, como era de esperarse, había que enterrar el comentario malo con un comentario peor el sujeto me dice homosexualidad insulto acaban de brillar tus complejos pero pues en fin a ver a ver alto o sea que te haces el loco con respecto a un comentario desagradable pero lo apuntalas con el mismo tipo de asquerosidad joder cuántos años tienes siete crees que decirle gay a alguien es ser ofensivo crees que hacerte el loco con respecto a un insulto homófobo es genial este pendejo cree que decirle gay reprimido y traumado a alguien es una forma de hacer bullying? No mames, pinche país tercermundista con su puta cultura tercermundista retrógrada. En este punto, el hijo de la pinche mierda más grande del universo, cometió el acto de cobardía más grande. Pero yo, como estaba muy ocupado redactando un comentario coherente y con pocas groserías, no lo pude ver. No me di cuenta de ello hasta que intenté publicar mi comentario, pero resulta que el babocete este ya me había bloqueado de Facebook no, Neta, neta, por favor Un aplauso, primero, me dice ignorante Y él no sabe escribir, luego, me dice puto Y le digo que no está chido Hacer ese tipo de insultos, porque no habla Bien de las personas, y luego, me dice Más puto, y luego, cuando voy a intentar Responderle de forma coherente, el güey Me bloquea, neta, bravo, por favor Un aplauso de pie, pero no el aplauso Normal de siempre, producción, por favor, un aplauso Cabrón así, ovación. los virus En un estadio se quedan pendejos, venga de ahí Bueno, después de esta ovación multitudinaria de pie, les leo el comentario que ya no pude publicar. Dice así. ¿Y ahora te haces el buena onda? Perdón, ¿no? además de primaria trunca, eres analfabeta funcional. Déjame que te recuerde. Dijiste que... Ah, ok. Ya salió el pasivo a defender al activo. ¿O qué onda? Porque eso parece? No creo. Neta, no creo que necesitemos todo un análisis conceptual para desenmarañar lo que dijiste. Basta con la coloquialidad que todos usamos y conocemos. El activo es el que penetra al pasivo en una relación homosexual y tu comentario de que mis complejos brillan solo refuerza lo que dije qué lástima que los machitos mexicanos tengan que valerse de la homosexualidad para hacer chiste barato o broma tonta o insulto rastrero. y a final de cuentas si fuera gay ¿qué? no me durarías ni para el arranque en el sentido que quieras tomarlo machito cagado Obviamente lo banearon el grupo de Facebook donde sucedió esto Y yo me quedé con un mal sabor de boca No por el amigo de la coil Pues él siguió haciendo sus coils amablemente Y ayudando a los otros miembros del grupo Como siempre Siempre se ha caracterizado por ayudar en lo que puede Y sobre todo por ayudar a todo aquel que tiene duda Mi mal sabor de boca se quedó con esta fauna horripilante Que se cree chingona pero es pendeja Traduzco mi sentir con esta frase Ah, pues tu comentario que constructivo ¿No? ¿O oh, 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 cómo? ¿O oh, oh, no sé? Yo veo que hay muchas formas para transmitir el mismo mensaje que este pendejo quiso transmitir sin necesidad de quedar como un cabeza hueca. Me refiero a que he visto a muchas personas que ponen comentarios jocosos en lugar de poner ¡Qué pinche coil tan fea! O directamente hacen pequeños tutoriales a pie de foto. Me sorprende cómo algunos tienen el tiempo y la capacidad para darle una mano al que lo necesita. Y en lugar de decir que la coil es putamente fea, se toma la molestia de explicar en qué falla la coil, cuál es son las consecuencias De esos fallos Y sobre todo Cómo solucionar los fallos Entonces Creo que podemos resumir Esta fauna de cabezas huecas Como unos sabiondillos Que solo quieren demostrar Que ellos son superiores Ah Sabiondillos vaperiles Con toda la actitud Para ser filósofos ¿Ven? La cosa no fue tan distinta En resumen Si alguien no quiere colaborar No está obligado Pero como dicen acá en mi tierra Si no me ayudas No me chingues Si no somos capaces De decir algo que aporte Que logre que alguien Salga de sus ignorancias Entonces es conveniente Quedarse callado Y lo peor de todo Esta faunucha Aporta una pizca de nada No, no es que hagan Grandes contribuciones En los grupos de vapeo O a la gente que va empezando Y está llena de dudas En realidad La mayoría de sus comentarios Son despectivos Poco amables O de plano Culeradas sin remedio También es muy triste saber Que varios son Los que se comportan así Y han hecho una especie de equipo Que se escuda En la supuesta sabiduría vaperil Para ser crueles con otros Que Dios nos Agarre bien, pinches confesados, pues los filósofos son muy parecidos. Entonces, sí, sí salí de Guatemala para entrar a Guatepeor. ¿A qué se debe que estos pendejos sean así? ¿Buscan fama? ¿Buscan popularidad? ¿Buscan aliviar sus egos heridos a través de una supremacía simulada? Es difícil saberlo, pero más difícil es lidiar con estos pelagatos sin tener ganas de mandarlos a ver si ya puso la pinche puerca. Por favor, amiguitos, sean amables, colaboren, aporten. La comunidad a la que pertenecen se los agradezco. De cera con toda el alma Que viva el vapeo Vapea o muere